0: Fala galera, eu sou Alisson de Doni e ao meu lado está Léo Marcomini.
1: Oi gente, tudo bem?
0: E hoje a gente tem a honra de receber aqui no nosso podcast, né, É Uma pessoa que a gente segue, que a gente admira muito e que é desse universo que a gente compartilha, que a gente tanto ama, que é de filmes e séries. Seja bem-vindo aqui no IAE Assistiu, John do Maratonize. Oi, oi gente, tô por aqui. Hoje a
2: gente vai ter um papo bem massa sobre como selecionar ou como escolher o que é que você assiste nessa tanto de plataforma que a gente tem aí nesse mundo.
0: Isso aí, John, falou tudo. John, eu tenho essa curiosidade, eu gostaria muito de saber como que surgiu o maratonismo na sua vida. Você é um cara jovem, 24 anos, tem uma página de sucesso, com um engajamento muito legal, um público que interage com você, nós conhecemos você... É, através dos memes, né, e é um conteúdo realmente muito espontâneo, muito legal, muito divertido, então eu gostaria de saber como que surgiu o maratonismo na sua vida.
2: O maratonismo surgiu, eu tava fazendo faculdade assim, porque eu sou meio aleatório em vários âmbitos da minha vida, né, eu faço faculdade de urbanismo aqui na UNEB, eu... Não falei, mas eu moro em Salvador, sou do interior da Bahia, mas moro em Salvador. Aí, certo dia, eu tava pensando, rapaz, eu assisto tanto, eu gosto tanto de assistir série, filme. Por que eu não posso direcionar minha vida, assim, minha carreira profissional pra isso? E aí eu pensei, né, pô, eu podia ter uma, uma página no, no Instagram ou uma rede social, assim. Aí eu falei com mais três amigos e falei pronto. vamos. Aí ele
0: todo mundo topou e aí a gente foi. O Maratonista tem quantos anos, assim, de existência que você criou? Isso foi rapaz, em que ano? Rapaz,
2: isso deve ter
0: uns assim, mais ou menos
2: quatro anos, mais ou menos, eu acho. A página começou dessa forma, dessa, desse jeito. Depois a galera achou, cada um achou seu caminho e eu segui com a página. Só que eu sempre pensei assim, tipo, existem várias pessoas fazendo a mesma coisa que eu, é, tipo, falando de cinema, falando de filme, mas eu queria fazer de um jeito diferente, assim, porque às vezes há essa separação assim, ah, essa pessoa é uma, um crítico de cinema. Essa pessoa aqui é só uma pessoa que assiste filme e série e gosta de falar. Pronto eu sou essa pessoa.
0: E isso é muito legal, Isso porque assim, você falando disso, eu sou, eu sou essa pessoa, isso gera uma identificação, quando a gente entra no seu perfil, a gente se identifica com várias, por exemplo, uma reação sua assistindo uma série, uma reação sua assistindo um filme, isso é, é a nossa reação, e você externar isso, você mostrar isso com uma naturalidade, é, fazendo os reels, né, os reels Não, do é, j é, eu, eu que
1: Eu gosto dos seus stories também, você faz de uma forma bem é. natural, né, é, até um, um, uma ocasião que eu achei bem legal. Eu não sei se foi uma premiação, um evento da Netflix que você tava na praia, né? E você tá comentando ah, as coisas foi, ali da verdade. praia. Não, eu... Você falou, gente, eu cheguei, eu cheguei agora
0: na praia e bem no dia que o dia que eu tiro folga para ir a pra praia, me acontece é, esse monte de, coisa, de, de anúncio na
2: minha vida. Eu resolvo, eu resolvo fazer qualquer coisa fora da página. Pronto, vamos anunciar o um novo filme de Crepúsculo, de Harry Potter. E aí vai, todas essas <risos> coisas aí. Mas é isso. O forte da. O, o que eu mais recebo, assim, de resposta da página é, velho, parece que tu é meu melhor amigo, velho. E é isso, é, é, é esse o meu foco mesmo da página.
0: Meu, que legal. Eu acho que é essa identificação, igual eu falei, criar esse vínculo, criar essa amizade, eu acho que é só, isso é fundamental. A gente tem muito isso também no lançamentos do dia. E eu acho que essa esse é foi a. um dos fórmula, motivos, né?
1: até pra gente fazer o podcast, né? Porque parece que as pessoas se sentem mais próximas da gente, né? A gente teve um feedback muito Sim. legal disso. Que as pessoas se identificam e parece que aproximam. E, e eu, mais, eu né, reparei do... na
0: página de vocês também que vocês agora botaram a foto de vocês. Né? É, agora o nosso rosto tá ali, ó, você viu? A gente tomou essa coragem. A gente era, a gente era muito tímido, assim. Eu, eu nem tanto. O Léo era, era um pouco mais. E olha, faz anos que a gente tá nesse impasse, se coloca ou não. Mas esse ano a gente veio para arriscar mesmo, entendeu? A gente veio para colocar, mostrar o rosto, trazer a voz aqui no podcast, porque a gente quer essa organização. É, é
2: importante isso, porque quando eu comecei a página, eu já tinha um pouco essa visão também, tipo assim, gente, o pessoal tem que saber que tem alguém por trás disso aqui, porque quando a gente posta muita foto de filme, de, de série, de notícia, a pessoa acaba criando aquela imagem de tipo, ah, é um site isso aqui, ou é um portal. Não, é uma pessoa que está aqui atrás, que está criando todo esse conteúdo, e é uma pessoa normal, como todo mundo que está acompanhando. Então é massa criar essa, sim, esse vínculo sim. aí.
0: E a ideia do podcast eu acho sensacional também. Ah, que legal, que legal. E é uma honra, como eu já falei lá no começo. É obrigado, muito bom obrigado. ter você aqui. A gente é fã do seu trabalho. E hoje a gente quer falar, né, Léo, sobre um assunto que eu acho que é de... Interesse geral, né? O interesse geral da nação. Isso, por
1: isso que a gente chamou o, o, o Maratonize, isso. o John, para falar com a gente como assistir tanta coisa, né, diante de tantas opções que a gente tem aí hoje. É, todo mês parece que tem um streaming uhum. chegando, né? E tanto conteúdo sendo lançado. 2022 vai ter uma enxurrada. A gente já não dá mais conta, né, de assistir tudo que a gente quer, porque a gente começou a assistir uma série que... Foi atualizada, já tá lançando outra, já tá lançando um filme, já tem cinema, Isso, filmes no é, cinema. E é
0: streaming concorrendo com cinema, buscando visibilidade, é streaming anunciando muita coisa. O cinema esse ano vai estar tá uma loucura, porque estamos vindo aí de uma pandemia, tem muita coisa que tá Sim. voltando. E o calendário de filmes, né, que tava até muita então coisa barrado, né, tá vindo aí. E eu queria saber, John, porque assim, nós somos do mesmo ramo. Nós assistimos, consumimos muito conteúdo de filme, série... Eu queria entender como que você faz, porque até agora eu e o Léo, a gente tá meio perdido ainda, assim, tentando a, arrumar tempo pra ver tanta coisa. Como que você faz? Tem um filtro ali? Como que você seleciona o que é prioridade pra você assistir? É, então,
2: eu também tô meio perdido, que nem você. É
0: meio que, é meio
2: que tipo assim, uma pergunta que eu meio, a gente não tem muito uma resposta, assim, fixa, né, tipo... Ah, é isso aqui. Sim. Mas assim, todo mundo também fala, até a galera próxima minha, assim, meus amigos pessoais falam, velho, teu dia tem mais de 24 horas, É porque, tipo, tu faz outra coisa, tu trabalha, tu tem essa página e tu ainda assiste meio mundo de coisa. Como é que consegue conciliar e como é que tu seleciona, né? então é, isso que vocês falaram é muito importante dessa briga dos streaming de cinema e parece que tipo agora os streams são canais de TV que a gente vai passando no controle né tipo a... exatamente
0: exatamente vai pra outro
2: só que a diferença é que pesa no nosso bolso né que cada um daquele é pago então são canais são canais de TV eu vejo como isso
1: Uns anos atrás a gente falava que o streaming né era seria nova TV e hoje a gente já paga mais, né, do que a gente pagaria é, na TV a cabo. Se a gente né? for ver exato, se for converter,
0: é realmente exato. é uma substituição e tem tem ainda alguns que conseguem ainda manter a TV a cabo e mais as assinaturas de streaming. É, mas e se aí a gente for colocar é muito, ponta, é muito dinheiro. É muito. Dinheiro. <risos> de de 20 em 20, de 40 em 40, de 50 em 50, vai pesando.
2: Então, eu tenho aí como é que eu faço esse filtro, né? Eu tenho alguns tipos, alguns, algumas técnicas assim. Primeiro de tudo, eu converso muito com outras pessoas, tipo, com pessoas que até que não são do nosso meio de de pai, né, de filmes e séries. falam pessoas assim da nossa rotina, do nosso dia e eu, em conversas é, é eu tiro muita muita tipo dica de qualidade pessoa que fala velho
0: aquela série essa série é louca, uma série que eu nunca vi é, a gente também a gente vai muito pelo hype né o que o pessoal está consumindo tem muita série que surge é, que vem realmente de um investimento desde anúncio que o streaming né às vezes muitas das vezes está investindo naquilo que uhum. já vem de uma divulgação pesada e que você já cria uma expectativa para aquele, aquela série, aquela é. produção, aquele filme, mas tem muita coisa que vem do nada e explode, como foi o caso de Round six La Casa sim. de Papel, é, né, e é que...
2: E ainda é importante a gente pensar assim, que a popularidade não é sinônimo de qualidade, né? Sim. E essa é a questão, esse é um é outro, isso. por um, exemplo, um... eu conheço milhares de pessoas, não, eu não conheço milhares de pessoas, eu conheço algumas pessoas, <risos> eu sei que milhares de pessoas usam a técnica de, vou assistir o que tá popular na plataforma, aqui no top, e vou, vou lá e vou assistir esse filme aqui, porque tá estourado. E eu tinha essa visão, eu tenho um pouco ainda essa visão, por quê? Porque eu tenho que falar de coisas que as pessoas também... Estão é, assistindo.
1: isso que eu ia falar. Como a gente produz conteúdo, a gente às vezes tem que assistir aquilo que todo mundo tá assistindo, isso, né? Pra, pra ter conseguir... propriedade,
0: né? Pra falar. É, é aquilo, a gente cria a, a identificação, né? As pessoas se identificam com o nosso conteúdo e a gente tem que manter essa identificação. Antes eu tinha muito isso de tipo, ah, eu vou assistir só
2: o que é popular porque eu preciso comentar sobre isso com o meu público e tal, aí tinha essas coisas também, ah, tô vendo muita gente comentar dessa série, o meu público tá falando muito comigo aqui no direct pra falar dessa série, então eu vou lá assistir. E aí eu tentei achar um equilíbrio entre eu vou falar do que é, eu vou assistir o que é popular, vou filtrar mas também vou assistir o que já me disseram que é muito bom, que pode ser antigo, pode ser novo, mas que, ó, isso aqui estão falando que é muito bom, eu vou, eu vou lá assistir, porque às vezes você... Indicar uma coisa que é desconhecida para o público, às vezes você ganha é legal é porque você ganha muita gente, né? Tipo, com, com... certeza, ah, nunca assisti isso. Velho. Eu vou lá assistir, a pessoa vai lá e gosta, falou, pô, o cara acertou demais nessa indicação. Vou falar com o povo aqui para seguir lá, ó, e aí vai, e aí segue. E aí... Então, um dos filtros meu é esse, conversar com gente que eu sei que assiste coisa boa que tem uma opinião legal e, e vamos embora. E aí eu vou selecionando assim.
1: Não, muito legal. É muito legal você é, trazer algo novo pro para o público também, isso né, é. e, porque... E apresentar
0: um, novos caminhos, né, não tem séries igual, que a gente sabe que tem algumas fórmulas ali que funcionam, que a gente sim, sabe que vai sim. lançar e o público vai querer assistir, vai ver, mas é legal você trazer algumas produções independentes que tem qualidade, isso, é. algumas séries, né, estrangeiras. Ah, eu, fico,
2: eu fico muito feliz quando eu acho uma coisa assim, que eu sei que não é popular e que eu posso chegar na página e falar galera, é top demais, véio, vai lá assistir e pronto, eu acho muito bom.
1: Não, isso é, isso é muito legal e eu acho que faz parte do nosso papel também, né? Porque vai, ter, vai ser até um, o tema de um episódio nosso, falar sobre os algoritmos que os streamings utilizam hoje, né? Que eles definem o que você vai assistir, é, escolhem as fotos que vai aparecer ali, é, uhum. segmentada ca, para cada pessoa, né? Então, Velho, poder, isso a é a gente não é, é... é, escolhe mais o que a gente assiste. Isso e é. é muito legal a gente ter esse papel de trazer algo novo, trazer algo diferente, né? Não, eu vi uma coisa uma vez que eu achei bizarro, velho. Que, tipo assim,
2: é... tinham dois irmãos em uma casa e, tipo, os dois tinham Netflix, né? Só que eram pessoas totalmente diferentes, tipo, de personalidade. Acho que um assistia só coisa adolescente e tal, mais tranquilo. E o outro gostava de documentário sombrio, tipo eu, né? Tipo, coisa de suspense e tal. E aí eles foram e abriram a Netflix, os dois. Tipo, a mesma conta, eu acho, se eu não me engano. Só que perfil diferente, não lembro. E aí eles mudam exatamente o que vocês falaram, as imagens. Tipo assim, eles botavam no mesmo filme, a imagem, o íconezinho que tava não era o mesmo. Um era bem. Caraca! Assim, é, ele, um era bem assim, tipo. Ah, eles escolheram a imagem mais escura, sabe? Era uma série. Não, mas é, isso que, mesmo. Mas eles escolheram é. a imagem mais escura, e a do outro era tipo um carnaval vários brilhos, não sei o que, colorido. Porque era
1: o estilo que chamava a atenção dele. Eu falei, meu Deus, velho, que coisa bizarra. Sim, não, mas é isso mesmo que acontece. Então, é é. O, a Netflix, principalmente, tem muitos algoritmos, né? Pra definir o que vai te agradar, o que de, depende do que você já assistiu, ela segmenta, né, pra mostrar determinada foto. Isso é, é real mesmo.
0: E eu queria, ter uma curiosidade, a gente tá na era do streaming, né? Como o Léo falou, parece que todo dia chega um streaming novo. Antes era a Netflix que dominava, né? A Netflix foi aí a pioneira e tudo, Sim. de todas as distribuidoras, de todas as produtoras, estavam ali concentradas em um só streaming. E hoje cada um tem o seu, tem Prime Video aí, que tá tão popular quanto a Netflix. Uhum. HBO Max trazendo conteúdos de qualidade, Star Plus, Disney Plus... Tem um streaming ainda que predomina aí. Eu sou bem eclético até no streaming.
2: O que eu acho que a Netflix conseguiu, que isso que você falou, como ela é pioneira... A Netflix é quem mais entende disso. Então eu acho o design, a. O, funcionabilidade. a funcionabilidade. É, a funcionabilidade, que palavra bonita, eu ia falar funcionabilidade. <risos> funcionabilidade <risos> é, é da, é, da Netflix é extremamente superior às outras. Não tem comparação. Isso é uma, é uma discussão que a gente sempre levanta também. É, e, então pode ser que beleza, que a Netflix tem muito conteúdo trashzão, que não vale muito a pena assistir, mas isso conquista. E, e de certa forma é a, a plataforma que é ainda mais assim mais utilizada, né? Pelo menos no Brasil a última estatística que eu vi, a Netflix, o Prime Video cresceu bastante, mas a, a Netflix ainda é a primeira. Então é. isso faz com que a gente procure coisas lá, né? Ainda mais a gente que trabalha com isso a gente age. Eu tenho que falar de coisa que a, mais gente assiste, né? Mais gente tem a Netflix, então consequentemente a galera vai consumir mais conteúdo aqui. Mas eu gosto demais de, de assistir coisas em outros lugares também. Por exemplo, uma que é bem, assim, ela é popular, mas não, tão, não tanto quanto essas outras. Ela tá bem lá no, no, no fundinho, assim, na escuridão da sala. Mas é TV Plus, velho. A Apple TV Plus tem Sim. muito bom. Você já é, assistiu né? aquela pé de defendendo, laço. pé de laço,
0: defendendo Jacob, mano? Que, assim. vai, defendendo
2: Jacob, eu boto na minha lista da vida, assim. Meu, mesmo. eu
0: sempre, né, Não. falo dessa série, quando entra no assunto de Apple TV Plus, eu preciso defender defendendo Jacob, porque realmente é
2: Pois é, é. Meu...
0: o povo chato vem dizer pra mim, é, eu não,
2: gente, quando eu invoco uma série, pode um papo chegar pra mim e falar, velho, essa série não é tudo
0: é sim, eu vou discutir, vou dizer que é. <risos> é, é o elenco é muito bom, vamos começar, é, né, que o elenco velho, é bom, a história, a trama, tudo, eu gosto de tudo. séries assim que, que já te prendem no primeiro episódio. Uhum, e eu assisti aquela série enquanto lançava, porque tipo assim, eles lançavam
2: semanalmente, né, eu vi falar da série, o piloto tinha Chris Evans, que eu gosto demais, né, da Marvel e tal, dos Vingadores. Aí eu ah, vou assistir essa série. Vé, eu assisti o primeiro episódio, eu fiquei louco, velho. Eu falei, meu Deus, eu tenho que assistir. Aí era toda, é toda sexta, né? No Apple TV Plus. E aí foi, foi em defesa de Jacob que eu comecei a conhecer o Apple TV Plus, a assistir Ted tá Laço. Assisti The Morning The Show. Morning oh, Show. The Morning Show, meu. É pra mim É uma das genial. melhores séries da atualidade. E aí foi. Eu assisti filme também, Palmer, com o Justin Berlay, que é massa. E aí foi, velho. E isso que eu, eu, isso que eu falei puxa até um gancho, que é um outro filtro meu pra selecionar o que eu assisto, que é nomes conhecidos, né? Tipo, nomes de elenco, nome o de elenco. diretor. Elenco, diretor. E aí vai. Os outros nem tanto, que eu não presto tanta atenção. Tem gente que só assiste filme por diretor, né? Eu não sou assim não, eu assisto várias coisas, mas assim, às vezes eu olho, pô, tem esse ator aqui que eu sei que ele é bom, velho, então eu vou lá e vou assistir. Esse exemplo foi o filme do Justin Berley, que eu vi que era ele, eu, velho, tudo que esse cara faz, a grande maioria das coisas é boa, eu vou assistir. E não, não errei, fui lá assistir e era bom o filme.
1: Aproveitando a sua palavra, esse é um filme que eu utilizo bastante por diretor, é, eu não sou igual você falou, é, de falar, ah, eu só assisto tal tá, diretor, mas, por exemplo, eu gosto muito de Ryan Murphy. Então, tudo que o Ryan Murphy é, produz, eu procuro ir lá, pelo menos conhecer, assistir é, um trailer, conhecer, pra ver se desperta o interesse. Mas já é um diretor que tudo ele que ele Ele é o, cria... do...
0: ele, é o do... ele é diretor, ele, é... ele começou assim, teve Glee, uma antes, né? né? Mas é, Glee, na é, Netflix
1: né? ele fez Hollywood. Tem uma ressalta, porque Glee eu não gosto. Foi a única, <risos> assim, que eu, eu nem assisti tudo. Eu Mas gosto eu gosto muito... Glee?
0: Eu não. eu não entendo, eu não entendo, porque realmente eu amo Glee, eu assisti Glee na Fox, na TV ainda. É, eu, eu nunca assisti Glee inteira, assim, tipo, ah, vou parar
2: e assistir Eu, Glee assisti. eu assisti. Eu assim. ah, assisti toda. Ah, tu assistiu toda? Eu assisti, eu assisti tudo. tipo, as, as, as performances que eu achava massa, né, tipo, tem várias... Não, é Aí... na
0: época do Ares, não sei se você chegou a usar o Ares, fazer o um download das versões do, do Glee. Não, o Ares <risos> era tipo um LimeWare, de baixar música? Isso. É, era. Ah, eu, eu
2: usei o LimeWare. E hum, vamos sim. de pirataria. Ai, ah, Jesus.
1: É Pra vocês não ficarem perdidos, todas as produções que a gente tá comentando aqui, a gente vai criar uma galeria lá no nosso perfil na Cult, com todo o conteúdo, todas as séries, os filmes que a gente tá falando aqui. Inclusive, John, eu convido você a conhecer a Cult. Ela é uma plataforma pra gente que ama filmes, séries, super funcional, porque lá você consegue organizar tudo que você assiste, o que você lê, o que você ouve. Isso, né? não só de filme, não só de série, mas
0: a Cult também, ela traz aí uma diversidade de conteúdo, igual você falou, de livros, podcasts também, você pode descobrir e compartilhar conteúdos, e uma coisa interessante da Cut é que quando você não souber o que assistir nessa imensidão de conteúdos que nós estamos falando, você pode pedir uma sugestão, né, a também nada.
1: tem essa opção. Sim, eu, eu amo essa função porque você é, coloca lá pedir uma sugestão, aí todas as pessoas que te seguem vai receber né, essa notificação e você pode ir lá e indicar uma série, um filme ou um livro, ou uma música ou um podcast para ela é, consumir né, naquele momento. Legal, né, mais, legal.
2: Um, mais, um, mais um filtro, né? De como assistir tanta mais coisa Mais um filtro. Sim, isso sim, mesmo. Sim. E a gente
0: vai deixar o link da Cult, o link da nossa galeria com as produções que nós estamos falando neste episódio, aqui na descrição, né? Então é só clicar e fazer parte desse universo incrível que é a Cult. Eu ouvi vocês falando dele no, no, no primeiro
2: episódio, eu não conhecia. Vou atrás. Que legal, Sim.
0: conheça. É bem é. legal para para nossa é, o nosso segmento, né? Para gente que ama filmes e séries e e ter esse espaço é muito importante, né, Sim, pra gente é, eu, eu,
1: eu mesmo gosto de manter tudo organizado, que eu já assisti o que eu quero assistir, e lá com as galerias tem como fazer isso. Outra função muito legal é que às vezes você, é, quando você entra em uma produção, você já consegue ver onde tá disponível, né, com essa imensidão de streaming, às vezes a gente fica meio perdido. Massa, massa. Então não precisa ficar preocupado, se você quiser depois recordar aí é, quais filmes que a gente citou aqui pra
0: você assistir, ver, rever, sempre vale a pena, fica ligado, vai lá na Cult, crie também o seu perfil e fique por dentro desse universo também, que a gente tanto ama, fica mais conectado, né, Léo? A Cult acho que aproxima pessoas, e então a gente deixa esse recado muito especial pra vocês. Maratonize, né, vem de maratonar, eu gostaria de saber aí qual foi a primeira série que você maratonou, você lembra isso na Netflix, provavelmente, ou na TV ainda aberta... Rapaz, a primeira série que eu maratonei.
2: Olha, eu não. É porque eu sou Eu vi. Alguém de vocês falou que era ruim de memória, não foi?
0: É eu, eu. eu eu, né? Eu, eu, eu vi sim, no eu primeiro de episódio.
2: De eu sou péssimo. Velho, eu, eu, eu fiz um eu vi um meme esses dias que é, tipo, a minha representação. Vocês assistiram divertidamente, né? O filme? Sim, Pronto. Aqueles bonequinhos que botam a música pra gente ou, cantar toda hora. Os bonequinhos que botam as bolinhas das memórias, sabe? Sim. Aí a conversa deles dois era assim, tipo véi, lembra só que esse filme é muito bom, mas esquece toda a história, e botava a bolinha. <risos> foi, foi eu, velho Eu indico, tipo, às vezes eu indico uma coisa que eu gostei muito, falo, véi, assiste essa série aqui. Aí a pessoa vai lá, assiste e vem comentar comigo, eu não lembro mais nada, eu só lembro que a série era muito boa. Entendeu? <risos> Tem coisas que me marcam também, né, aí eu lembro muito, mas a, a, a série que eu lembro, assim, que eu acho que foi a primeira série que eu falei na maratonize e foi a primeira série, que, eu, que o que me vem, assim, na memória de, velho, eu parei, sentei e assisti essa série loucamente, foi a primeira, na Netflix, foi a primeira temporada de Terry Reasons Why.
1: Sim. Sei, nossa, eu foi assisti... o,
0: o auge, foi um é, hype essa série, né?
2: Foi a primeira série que eu falei na página e eu assisti essa série, assim, a primeira temporada, eu lembro que eu assisti numa madrugada, sem parar, fui dormir, tipo, de manhã eu maratonei, mas aí tem as séries da vida de antes, né, que não era porque era em canal aberto, então não tinha como eu maratonar todo mundo deu crise, eu apatrei as crianças as visões da Raven, assistia assim quando tava passando, mas sim, não tinha é. muito essa, essa, a gente, não, eu não tinha muito essa noção de cronologia, né o
1: episódio que tava passando lá eu assistia e aí vai-se embora Sim, quando eu descobri isso, que era tudo organizado por temporadas por episódios. <risos> eu falei, meu Deus, Ô, que, o que Léo, o Léo ele é
0: Capricorniano, sou... deixa eu falar, ele é Capricorniano, sistemático, não pode ter nada fora do lugar. É, uma vez eu, ele tinha no celular aqui um app de organizar também, é, séries e filmes, e eu fui adicionar as minhas também, que eu tava assistindo, e eu baguncei tudo, ele ficou louco. Porque <risos> tinha toda a, a linha do, do tempo ali dele de série e filme, tava ali e eu baguncei tudo. Tem pouco toque, e, e é... Pouco toque. É, uhum.
1: Pouco. Meu e Deus. quando você descobriu, o que aconteceu, explodiu a cabeça não, explodiu a cabeça, porque é né, tudo organizado falou velho, minha vida não tem mais sentido, agora acabou como... é, foi tipo <risos> assim mas a, a minha série, que eu assisti primeiro na Netflix, eu não lembro se foi ou foi Tim Wolf, ou, ou foi Bates Motel Inclusive Bates Motel é uma das melhores assim das séries que eu já assisti. Não Bates Motel
0: não foi porque eu assisti Bates Motel com você.
1: Você já assistiu John Bates eu... Motel? Velho, eu não assisti, eu, eu assisti na verdade
2: quando enquanto uma galera aqui de casa, meu primo tava assistindo, mas eu não assim sentei e assisti toda, sabe? Assisti assim Foi, senta,
0: olha, sente maratona essa série porque Pra você que gosta, gostoso, gostou de Marvel of Sound, gostou de defendendo Jacob, lógico que é uma outra pegada, né? Uhum. Ali, né, todo mundo sabe psicose, vai ali naquela pegada ali, mas é muito bom, é um é, E eu gosto daquele bom. ator,
2: velho, ele
0: faz sim. The Good
1: Doctor, ele é sim, muito bom. Sim. E muita
0: gente não sabe que era ele na fábrica de chocolate, sim. né?
1: Sim, ele, ele fez também o Charles, né? E quem né? faz a mãe dele, é... A Vera formiga é né? Ó. Que é de invocação do mal, é uma Não, é tipo, ela, incrível. Ela,
2: ela tá virando, tipo, a atriz que eu sento e começo a assistir uma coisa eu falo, essa mulher vai aparecer a qualquer momento. Ela vai lá e aparece. Ela tá em tudo, velho. Esse, tá esse dia eu tava assistindo um Gavião Arqueiro. E ela é tipo a mãe ela da, ela é, aparece. É verdade. Ela, ela, ela... ela tá ali nos no primeiros Deus episódios. Deus. Ela, ela tá em ela tudo.
0: Tá e, e isso é até um, frio, um filtro, né? Na hora de escolher, igual... É, você falou muito de diretor, falou de elenco. Isso. Eu gosto muito de, de, de determinados atores. Vera Farmiga é uma delas, né? Eu gosto de tá estar ali no, no meu casting de, uhum. de estrelas que eu gosto. De diretor, voltando ao assunto da direção, eu gosto muito de Tarantino por conta dos filmes ah, e da amo. adrenalina que traz é. de sangue e a loucura, e violência, véio, eu sou, a loucura. É,
2: eu gosto de insanidade, loucura. eu gosto de coisa assim. Eu sou meio desequilibrado também. Kill é.
0: Bill, sempre
2: que tá passando em Kill Bill, Sim. é um
0: é um filme que eu tenho um que parar. Tem um filme pra de, ver.
2: do Tarantino recente. Deixa eu ver. É uma é o último que ele lançou. Eu acho que muita gente odiou e
0: eu amo. Era uma aquele, vez em Hollywood. Ah, eu conheci. amo
1: aquele filme no nível. Eu também, é, Velho, ele pega ele pega o embalo de Tarantino ali bem pro final, né? Isso era é, aquela que, coisa Aquela é louca. pancadaria
0: é, louca. Do é, pessoal abração, que a gente tá tela, que a gente tá acostumado.
1: É. É, mas, mas eu amo vai... aquele
2: filme porque é uma leitura diferente de um fato real, né? E o Sim. desfecho é o mais massa ainda, que ele trocou o desfecho do que aconteceu
0: realmente. Velho, eu amei aquele filme, e aí às vezes eu indico, só que o povo me
2: odeia por isso, né? mas tá tudo bem.
0: Não, é normal, a, a, gente, é. a, a gente acaba recebendo também algumas, algumas críticas do que assistir, é, às vezes nem todo mundo concorda 100% com a gente, principalmente quando é filme de premiação, né? que a gente tá chegando aí numa época de premiação, ah, época é, de verdade. Oscar, a gente tem que assistir muita coisa para estar tá por dentro, e a gente sabe que esses filmes não são filmes populares, mas são filmes que a galera precisa ver, precisa conhecer.
2: Isso, é. Às vezes às vezes eu até, tipo
0: assim, eu
2: entro até nesse quesito de como assistir tanta coisa. Eu, por exemplo, agora que tá chegando o Oscar, eu tenho que conciliar filmes que estão indicados ao Oscar que eu ainda não vi e as coisas que estão rolando aí no mundo atualmente, né? Uma série da Netflix que estourou e tal. Só que algumas vezes eu amo filme de Oscar, sabe? Eu gosto de assistir filme dramático, filme que tem... Na verdade, o filme. O foco do filme é uma mensagem. Só que às vezes eu acho que dá pra ter um equilíbrio. Tipo, de o filme ter uma mensagem e também ser atraente tipo, um, pra um público maior. Por, por exemplo, o último filme que ganhou o Oscar. Desculpa vocês se vocês gostaram, que é o Nomad Land, se eu não me engano. Sim. Nomad é.
0: Velho,
2: velho eu, eu acho aquele filme, tipo, uma ofensa ao universo, velho. Porque. <risos> velho, o filme. Não, ó, eu, eu amo aquela atriz, eu acho ela um absurdo. No filme ela tá uma. Um absurdo, mais uma vez. Ela merece todos os prêmios que derem a ela. Que é a mas Friends o que... roteiro é um pouco lento, né? É, Eu o filme... entendo. Gente, o filme não tem nada. Não acontece nada. O filme inteiro podia ser um documentário, velho. Podia ia ser muito melhor. Aí o filme... E ganhou... Trouxe
0: Chloe Zahal, né? Que ganhou aí a melhor
2: direção. Isso, né? é... e, ela... e ela é talentosa. Ela dirigiu Eternos. Tudo muito Sim. bom. O filme tem qualidade, assim, de fotografia em termos técnicos. Mas o filme em si, a história do filme... Aí, eu na época, eu fiquei, velho, eu, eu não vou falar, eu não vou indicar esse filme aqui, não. Porque todo mundo, meu Deus, que filme incrível, não sei o quê. E eu
0: lá sozinho, né? Tipo, não vou ser, não. Mano. Não, mas aí é, é legal isso, ter essa... Eu acho que, assim, a gente não pode também ir na onda da galera. A gente isso, sabe que é. a galera tá assistindo, que a galera tá falando, mas é bom a gente ter um lado oposto, isso. a gente ir na contramão. Uh, discordar e levantar uma discussão sobre isso é legal, Mas porque... Eu, eu
1: não sei se vocês perceberam isso. Ultimamente, assim, parece que as pessoas... Uh, a crítica perdeu um pouco da credibilidade, né? Teve muita polêmica com o Globo de Ouro. O Globo de Ouro, esse ano não foi é. nem
2: transmitido, né? É, eu concordo, eu concordo. Eu também acho isso. A, co a
0: corrupção tá em tudo que é lugar, a gente sabe. Isso. Isso.
2: E, velho, a crítica, a crítica é o povo, velho. Se o povo Sim. gostou, é, eu, eu vejo muito é. assim, velho.
1: Tipo, Sim, é, às vezes a gente, quando a gente publica assim, crítica, detona, tal, estreia de filme. Aí Daí, o público vai lá fala, Todo, todo mundo comenta, então eu vou assistir porque vai ser bom. Pois é, não, eu, eu amo, eu
2: amo, eu sou dessa... Eu amo discordar de crítico, eu amo. Tem um, filme, tem um filme da Netflix que o nome era Uma Vez Um Sonho, que eu sou apaixonado no filme. É um filme de drama. Meu, M Adams tá genial nesse filme. É, Porque não. Fala que tem Glenn Blanc, tá... Close. Eu amei o filme num nível. Aí eu, tipo, fui ver a crítica e todo mundo que eu conhecia odiou o filme. Eu, meu Deus, ainda é possível que sou só eu. E aí, tipo, eu postei na página indicando e apareceu uma galera, né? Velho, amei esse filme. Velho, amei, amei. Eu, que massa, que eu não tô sozinho.
0: Mas é isso mesmo. A gente ter a nossa opinião, e, e a gente é. ir com a galera também é legal, porque a, a crítica também percebe isso, que o público o resultado final, quem manda é o público tanto que no é. Oscar, é, eles estão inserindo cada vez mais categorias de filme popular esse ano é, também ter, né, no Twitter. tem no Twitter, você pode uhum. escolher é, é o filme do povão, né então, é, eles sabem a importância de ter essa representatividade até, nem que seja em categorias técnicas né filmes da Marvel já, já concorreram ao Oscar, mas o público Ver, assistir ao Oscar e falar, putz, assistir esse filme, esse filme realmente é bom. Não só ver depois que ganhou o Oscar lá de melhor filme, daí todo mundo vai e pesquisa e Nossa. os filmes vão e disponibilizam. Isso foi, ficou bem marcado, eu acho que no, deixa eu ver, há
2: uns dois anos atrás, com Pantera Negra, que concorreu em Melhor uh -huh, Filme. Sim. Com Coringa, que são filmes
0: que são populares e ao mesmo tempo estão nas Tem, categorias. Switch, categorias né? é. e isso. É isso, é, isso é muito legal. A gente sabe que hoje, com essa infinidade de streaming, principalmente né, para o pro nosso público que consome, é a questão do valor. O povo fala muito com vocês sobre a questão dos preços quando você claro, vai divulgar um determinado claro, streaming. Claro, demais. É, direto a galera comenta assim, véi, tipo,
2: quando eu falo de uma plataforma, tipo o Apple Plus. Ah, vocês precisam assistir isso aqui, gente, lá no Apple Plus, aí o povo já vem. Eu não tenho mais dinheiro, galera. Não tenho mais dinheiro. Não... <risos> Ou então fala um outro canal aí que eu não pague. Não sei o que. a galera fica nessa. A
0: gente recebe muito isso também. Porque é. a, a gente começou falando muito de Netflix, Netflix, Netflix. Mas abriu o mercado hoje. A concorrência tá aí.
1: Porque antes e... tudo era concentrado na Netflix. Então muita gente começou a acompanhar, às vezes, uma série. E migrou pro serviço de streaming. E o povo
0: fica puto quando uma série sai da Netflix e vai pra um outro streaming né, outro, e a gente é. notifica. Meu, eu tava no meio da série agora pra eu assistir. Eu não sei se você recebe no direct, mas algumas pessoas mandam pra gente. Por favor, passa a sua senha.
2: E a galera é curiosa, tipo, velho, você paga todas as plataformas ou você você não você recebe, como é que você fez pra receber? Eu fico, meu Deus, gente. O povo, <risos> povo é curioso mesmo. E, tipo, essa questão de dinheiro é assim: tem, tem algumas. É porque você também tem que ver qual o melhor custo-benefício para o seu estilo de plataforma. Velho, se você é focado em filme, tem plataforma que tem esse forte, né? Sim. Se você é focado em série, tem tal plataforma. Se você é mais genérico, a Netflix tá lá, que tem várias paradas diferenciadas. Então você tem que medir esse custo-benefício aí também, pensar no seu estilo e isso entra até no assunto que a gente estava falando anteriormente, quando você vê alguém indicar alguma coisa não, não é certeza de que você vai gostar daquilo, então você, você tem que ter sua opinião formada e aí você é, direciona suas coisas para o que você para o seu gênero, né tipo ah eu gosto de tal coisa, então eu vou para ta, tal plataforma eu gosto de tal coisa, eu vou para outra então também tem que medir esse custo-benefício para ver o que você vai assistir, né, o que você vai consumir.
0: E falando em custo-benefício, né, um assunto que você levantou, eu vou até falar do Cotas, que eu sei que você conhece o Cotas também. Ah, porque...
2: velho, eu achei massa demais. O eu vi Cotas
0: a é genial, porque... É, a gente viu no seu perfil. A gente viu no seu perfil, a gente conheceu o Cotas, e é muito bom a gente ter essa opção legalizada, né, onde a gente consegue realmente ter acesso a Tantos streamings de uma forma muito mais acessível, né? Isso, isso. Não, e tipo, uma, uma amiga
2: minha falou, né? Uma menina, uma amiga minha do trabalho falou do Cotas. Aí eu fui atrás e falei: ah, que massa, velho. Aí falei com eles. Eu acho que eles até já acompanhavam o trabalho e tal. Aí eu falei com eles, velho, bora fazer um, uma propaganda aí. Aí, pô, a, o negócio rendeu tanto. Porque, tipo, o, o Reels que eu postei deu mais de 100 mil visualizações rapidão. Aí eles ficaram, velho. Tipo, aí a gente fez a parceria e uma, a galera
0: enlouqueceu, velho. A gente conseguiu muita gente
2: pra plataforma.
0: Eu nunca quando eu conheci o Cotas, porque realmente é a solução para essa questão, né, de você ter acesso a vários streamings e não pagar pra... tanto, assim, né, ter um, um, um acesso financeiro muito legal. E para quem não conhece o Cotas, o que é o Cotas, é, né, pra, pra quem tá,
1: tá ouvindo e tá, é, ainda não conhece o Cotas, no Cotas você consegue compartilhar espaços de assinaturas que você já tem, e você também consegue entrar em grupos de pessoas que estão dividindo, né, John? É isso, né? Não isso.
0: só, a gente tá falando muito de streaming de, de filme, de série, mas não só. Você pode ter acesso a um Spotify da vida também, isso. né? A, a outros a streamings. A cursos, né? A cursos, então é, é uma infinidade de opções. E é importante
2: falar que eu recebi muita pergunta de tipo, John, mas isso é legal, assim, dentro da lei, eles têm assessoria de, é, jurídica e tal. Gente, é, os, as, as próprias plataformas já fazem pacotes que, por exemplo, um pacote família da Netflix é para ser compartilhado. O, Com certeza. O, então a cota só acha esse, esse caminho, né? Tipo, isso você, você vai tipo, encontrar uma família para você entrar naquele, naquele login. Então é tudo legalzinho. Eu até comentei com o um rapaz que entrou em contato comigo. Eles falaram que tem uma assessoria jurídica bem estabelecida para qualquer problema. E tem algumas plataformas que não permitem esse plano família e aí eles nem colocam lá no Cotas, nem tem. Então, então é muito bom, velho. Eu também fico fã tem um Star Plus lá pelo Cotas, tem um bocado de coisa lá pelo Cotas. E cara. isso,
0: vale muito a pena. Então se você que tá ouvindo quer conhecer o Cotas também, clica no link, a gente deixou o link na descrição do episódio, você pode clicar, faça parte também do Cotas, eu tenho certeza que vai te dar esse acesso a vários streamings que a gente tá falando aqui, de uma forma bem mais fácil e inteligente, claro, e né, econômica, a gente está falando de economia. Música <risos>
1: Eu não sei se já aconteceu com vocês, às vezes tem tantas opções que a gente não consegue encontrar alguma coisa para assistir. Sim, <risos> porque você fica pesquisando e eu já, me deu muito isso estreou a temporada nova de uma coisa, estreou um filme e tudo mais, aí eu fico tentando decidir o que assistir, daí passa uma hora e eu falo assim, ah, não vou assistir nada não, tem uma vou, assistir é, vou assistir um, assistir um reality assistir um show um episódio
0: é. do BBB é. É. ou então, ah, vou ver Friends, valeu é, isso. É, é. Friends é, é, Friends é aquela série que não tem erro, quando você não sabe o que é assistir, Friends... eu amo Friends, né, eu já Friends assisti, é já média. maratonei essa e série, e Sheldon hein?
1: também ah, The Big Bang Fury
0: também é genial. Mas Friends é aquela série que não sai do repeat, sabe? Eu terminei Friends, Sim. tô começando Friends. Terminei Friends.
1: Pra mim, pra mim funciona mais com The Big Bang Fury. Porque se eu não tenho nada pra assistir, eu assisto um episódio, dois ali. Uh -huh. Às vezes engata até uma maratona. É
2: que eu, nem, eu nem sou muito de, de reassistir coisa, sabia? Eu não, não, não tenho esse forte de, tipo... Tem gente que assiste um filme 50 vezes. Eu, pra eu assistir um filme várias vezes é porque eu indiquei pra uma pessoa e eu tô com uma pessoa e eu assisto de novo, mas eu não tenho muito esse forte de, ah, vou reassistir reassistir, sabe? Às vezes Sim. eu assisto aleatório um episódio de Friends, mas tem gente que
0: reassiste o tempo inteiro, né? Friends é aquela série quentinha que eu guardo no coração então quando eu tô na bad quando eu não tô uhum. com paciência às vezes você não tá com cabeça pra assistir, né? Aí eu vou lá amigo. e assisto Friends só pra melhorar o e meu amigo, dia. Quando,
1: quando, <risos> quando a gente tava falando dos filtros lá, eu esqueci de falar um diretor que eu gosto muito, que é James Cameron você falando ah, aí de, de re reassistir, reassistir, com sim. os filmes de James Cameron, às vezes eu faço isso, porque eu, eu perdi as contas de quantas vezes eu assisti Avatar e Titanic, e estou assim com a expectativa lá em cima para assistir as continuações de Avatar, e a Avatar, primeira né? estreia esse ano, né?
2: As 820 continuações, né, que ele Sim. sim.
1: <risos> Cara, mas é ele Tá prometendo muito aí, né? Uma nova tecnologia, não sei. Eu, eu acho que ele, ele, ele traz além do filme, né? Ele tem, traz uma experiência diferente. É,
2: Avatar eu acho bem marcante também, velho. Eu, eu gosto muito de Avatar. E eu, eu, sobre diretor, eu tenho alguns também. Eu gosto do Nolan. Eu amo os filmes do Nolan. Gosto de. Fincher, tem outros também. Tarantino, que vocês falaram. Então tem os diretores que eu. E o tem de série também. Aí esse é um filtro que eu acho bem massa também. Porque. E claro que um diretor não vai acertar sempre, né? Mas é, você já sabe qual o estilo dele e tal. E isso, aí isso vai, assim, afunilando suas, suas escolhas, né? Tipo, do que vai assistir. <risos>
0: John, você já falou que você não é muito bom de memória. Que você também. É, você e o Léo, né? Compartilham disso, que vocês não têm uma memória. o Léo a gente
2: compartilha o mesmo um único neurônio, né? Só um. Sim.
0: <risos> Ou a falta dele,
2: talvez. É, você... talvez tenha
0: mais. Né? A, Só a parte a um... da memória. A é. parte da memória. Enfim. É, mas eu queria, né, no, no episódio de estreia a gente falou muito sobre o filme da nossa vida um filme que marcou a gente de alguma forma, lógico que no episódio a gente foi falando de fases da vida mas sempre tem aquele que a gente guarda ali, que, ou que a gente assistiu em um momento especial, ou que marcou a gente de alguma forma
1: seja pela trama pela direção por uma trilha sonora e, resumindo a pergunta se você pudesse assistir um último filme assim né qual o filme que você escolheria que é o filme assim da sua vida vai é que pergunta difícil para ba <risos> cinéfilo é difícil eu sei
2: assim velho é, é o que vocês falaram lá no episódio tem, tem tem filmes que marcam cada fase assim da nossa vida né eu posso assistir três
0: filmes antes de morrer três filmes antes de morrer vai é. mas você tem duas horas de vida hein? então <risos> tô brincando Pô, não pode pode ser três vai vamos abrir
2: é porque eu gosto muito do que vem na minha cabeça né quando vocês Sim. falam Sobre isso. Um filme que marcou a minha vida no início, assim, tipo, na minha infância, foi Os Incríveis, que eu sou apaixonado.
1: Também amo e eu acho que animação. Que foi, os
2: incríveis, é, foi os Incríveis que criou meu, o meu gosto por, por animação, sabe? Acho que foi os Incríveis. E aí depois eu amei vários. Um filme que marcou muito minha. no cinema, assim, que, tipo, eu acho que eu nunca vou viver outra experiência daquela. Foi. Ultimato, Vingadores Ultimato, eu não sei se eu, vou, se eu vou ter outra experiência na minha vida inteira, assim, do que foi aquele filme. Meu, o que assim, que é foi? Eu, eu preciso
0: comentar sobre Ultimato também, porque realmente foi um evento pro mundo nerd, é... pro mundo geek, pros fãs da Marvel, pro, pro
2: cinema, né? Até Homem-Aranha agora foi muito bom também, sabe? Foi. E depende, depende muito também da sessão que você tá do público, mais velho, Vingadores Ultimato, como foi uma coisa construída durante muitos anos, a a franquia de Vingadores, depois do filme solo da Marvel, e assistir Ultimato no cinema, véio, eu não sei explicar. Eu, 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 eu só lembro de, tipo assim, em alguns momentos parecia até que eu tava bêbado dentro da, da sala. Porque...
1: Não, mas é, é o que a gente falou muito no episódio de estreia sobre a experiência do cinema, né? Muitas vezes a, a experiência do cinema é única.
2: É, o cinema nunca vai acabar, gente, porque não tem isso como. É fato. Não, isso é, é fato, a experiência não é do cinema,
0: cinema é insubstituível.
2: É outra, isso é. Aí, na cena da batalha final lá, eu fui assistir com meus brothers da faculdade, e aí eu lembro que, tipo, eu olhava assim pra tela do cinema, quando eu olhava pro lado, a galera tava, tipo, arrancando o cabelo da cabeça, tinha gente pulando em cima das cade... da poltrona, sabe? Então, velho, foi uma coisa muito louca. Aí depois eu fui assistir o filme de novo, chorei que nem criança. Então, o <risos> me marcou muito, velho eu te mato. E tem um filme, assim, que é até curioso, que vocês até falaram aí, rapidamente, de trilha sonora que eu vi, mas é um filme que eu não canso de falar sobre, de indicar, de falar de trilha sonora, que é Nasce Uma Estrela, que eu sou Sim. simplesmente apaixonado. Eu não enjoo nunca da trilha sonora daquele filme. E quando tá passando, eu assisto também. Ah, velho, eu Chorou, chorou, filme. tem
0: essa curiosidade. Chorou, vendo?
2: Velho, eu choro com tudo, velho. Eu <risos> nasce Uma Estrela, eu, achei... eu assisti duas vezes no cinema, inclusive, e depois assisti, sei lá, umas três vezes em casa. Aí uma coisa que eu reassisti muito. Foi Nasce Estrela e... Eu amo, eu amo. Eu ia falar, de um, eu, eu ia falar só três filmes, né? já tô... Vai no quarto, quarto, vai, 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 mano. Pode falar, é, vai, manda. Eu vou, morrer, eu vou morrer, tipo, que nem ele tava falando aí. Eu não vou assistir nada não. e vou morrer. <risos> eu, ia eu ia falar de um outro filme que é Viva a Vida é uma Festa. Ai, que meu, eu incrível. acho uma aula de... É, eu acho, tipo, é uma animação, ok, mas eu acho que é uma aula de vida, assim, sabe? Sim. Na, na verdade, a Pixar é uma aula em vários... divertidamente e vários outros, mas... A Viva a Vida é uma Festa, eu acho que é a melhor animação que eu assisti na minha vida, assim, no conjunto de... Velho, de ensinar sobre a vida, de, o sentido da morte e tudo isso, eu acho... Assim, fenomenal aquele, aquele filme. Eu
1: também, eu também. Pra mim, é genial Mas também. Mas que legal,
0: é muito bom, sabia? É, receber um cinéfilo, uma pessoa que trabalha nesse mesmo segmento que nós, né? E ter essa identificação, né? Porque quando eu perguntei do filme da sua vida, eu jurava que ia vir ali um filme que venceu não sei quantos Oscars e tal. Porque essa é a expectativa, <risos> né? A gente tá conversando com um cinéfilo. E não, são filmes que, não. né são, tipo, viva, realmente, foi um filme vencedor é... mas é, a justificativa que você deu foi realmente ligada a, um, a uma emoção que despertou em você, uma trilha sonora é... que mexeu é... contigo, é, a mensagem do filme. Eu falo direto com o povo, gente, isso, tipo, tira essa...
2: É porque algumas pessoas vêm falar comigo, assim, de... Eu falo, velho, desvincula essa ideia de que eu sou um crítico de cinema, que eu amo filmes, assim... É, sei lá, filmes filosóficos, eu também gosto, às vezes, mas eu gosto de filme que gente normal, assim, tipo, que gente, que o, o popular gosta também, isso, alguns, a grande maioria que me marca são esses Sim, filmes. Entendeu? eu
1: acho que no fim, o que é, deixa marcado mesmo é a emoção, né, isso que vai fazer é. você lembrar e...
0: É muito subjetivo esse negócio, o filme é bom ou ruim, ele... Depende do que ele despertou em você, isso. né? O filme Vério, e depende do seu, depende do seu humor na hora que você tá isso, assistindo, Isso tudo depende... isso conta, a experiência que você teve no dia, isso acaba somando também. Como você tá, é. se você tá bem para receber aquela mensagem. Às vezes o é bem... filme que você assistiu em determinada hora você achou horrível, mas daí você vai reassistir daqui uma semana, um mês, quatro anos, sei lá. E a mensagem ele, ela te impactou, chegou até você de uma outra forma, porque você também é. estava né, em um outro momento. É, isso é muito
2: verdade mesmo. Você falou de filmes premiados também que me marcaram, vem muito na minha cabeça, assim, interestelar, que é um filme que eu amo muito. Sim, eu, sabe? Gosto. eu acho genial. É, tem também outro filme que é bem assim, ele trabalha dos dois lados, ele também ele é popular mas, porque é de um quadrinho, mas também ele ganhou uma visibilidade aí nas premiações, ganhou o um Oscar, que é Joker, né, Coringa, sim, que eu, é um filme que eu sou apaixonado, então eu gosto quando o filme consegue atingir as duas vertentes ali, sabe, Nasce o Estrela também tem essa pegada. Sim. Conseguiu conquistar o público, mas também é um filme de extrema qualidade para os críticos. É, como a gente é, viu aí, eu, o eu... John
0: ele tem umas sete vidas. São <risos> é os filmes é. da, os filmes das vidas Porra. do John. Ah, sim, é verdade. Eu isso, me declaro agora espírita, galera, então vou reencarnar. <risos> Ah, mas, mas é realmente a gente também. Quando a gente foi lá no episódio para falar o filme da vida, a gente, né? Quem acompanhou ouviu o episódio viu que a gente falou de vários filmes, porque é isso. O filme ele marca em determinada fase, em determinado momento.
2: Quando me perguntam, velho, qual é a sua série favorita? Seu filme favorito, eu não sei responder. Não sei. Juro, eu não sei escolher um, sabe? Uhum. Não, não consigo, nunca consegui. Vou dizer qual é a série que eu
1: amo. Tipo, a, a série que eu mais amo no mundo. Não sei. Você já tá falando que é difícil, assim. Mas como a gente tá falando como assistir tanta coisa. Essa é uma pergunta que a gente tinha guardado aqui pro final. É, eu queria que certo. você falasse, assim. Duas, ou se você quiser falar mais, séries. Que hoje é indispensável na lista. Ah, eu, assim, amo, eu é, amo falar isso. é. Pode falar, então, é, séries, séries assim... séries
0: assim que você falou, olha, hoje vocês precisam parar, entendeu? Reservar um momento série... e maratonar pode, essa série.
1: Pode ser série que vai sair episódios novos aí em breve, ou séries Sim. que serão lançadas ainda. Olha, eu,
2: eu tenho, tipo, eu tenho várias que eu gosto. Séries, eu vou falar séries e depois algumas minisséries. Pode ser eu falo rápido pra não. Claro, mim, pode, tá muito... pode. Ó, séries que, tipo assim... São... Como eu falei, eu não sei escolher minha favorita da vida, mas eu sei escolher as favoritas da vida, né? <risos> Sim. E aí é, eu tenho algumas que são. A gente até mencionou Friends. Eu acho que é uma série que para quem vamos, quer vamos, uma vamos, coisa, vamos. É, uma coisa descompromissada, quem quer assim um dar risada e às vezes você nem vai dar risada e nem vai gostar. Mas eu sei que vai ter gente que vai gostar. Então Friends eu amo. Vikings que é uma série que eu acho que vire, merecia muito mais visibilidade. Eu também ficou... acho. Na sombra ali de Game of Thrones, porque todo mundo se tá comparando. E que é a outra série que eu amo de paixão, Game of Thrones. Eu sei que a galera questiona muito o final, mas eu acho que vale extremamente a pena Sem muito assistir Game of Thrones. Game of Thrones tem, Game of Thrones tem o melhor episódio que eu assisti na minha vida, que é a Batalha dos Bastardos. Que eu nunca assisti nada é, comparado é àquele episódio. Então, é o melhor... É. Game of Thrones também, Peak Blinders, que vai sair essa temporada, dia 27 de fevereiro, agora, lá na TV americana, Sim. e em breve deve chegar na Netflix. Que é uma série que eu já, já falei, gente, a primeira. A, a série é meio parada na primeira temporada, mas insistam, porque eu tenho certeza que vai entrar no top da vida de também vocês. Acho. É uma série sensacional também. Pick Blinders. How I Met Your Mother, que eu amo também, sei que é uma cópia <risos> Polêmico, Friends, vai, vamos.
0: É, é uma cópia de Friends. Não, é, isso, isso eu concordo, porque desde do cenário ali, os amigos conversando, é.
2: enfim. E beleza, que a galera que Friends é uma cópia de outra série lá. Que eu e não assinei, assim vai indo, assim, bom, né? E assim a gente vai indo. Vai excluir ela da memória. E a gente finge que Friends foi a original. E aí e depois eu o Raul Amet que é uma cópia, só que tipo assim também tem seu valor, porque se é uma cópia de Friends, bem feita é uma Sim. coisa boa, né, porque Friends é espetacular então Raul Amet Amada é muito bom também, que é uma série de humor Black Mirror, eu amo Black Mirror na Netflix, Black Mirror galera, pra quem não conhece, cada episódio conta uma história, mas todos falam do ponto que a tecnologia pode chegar e do que ela pode atingir a humanidade e existem episódios ruins não vou mentir. Mas existem episódios espetaculares. Sim. E quem quiser pode até chegar lá no meu direct. Que eu passo a lista dos melhores episódios de Black Mirror. Pra mim o melhor é Odiados pela Nação. É o das abelhas? Minha, eu amo eu aquele Eu amo também. É. Mas o meu favorito é o da traição do casal. Ah, é muito bom. Meu, que, esse episódio, que foi aquele episódio? E aquele episódio, do menino é... que vai sendo chantageado.
1: Eu amo. Sei, sei. E... O, da, o da webcam lá. Pra mim bom. a gente tá vivendo a realidade daquele que acho que é o primeiro... A Netflix compôs, comprou os direitos a partir da terceira. E o primeiro episódio da terceira temporada é aquele das notas. Pra mim, a gente tá vivendo aquilo, mais ou menos. Já ah, Do, sim, likes, é essa. Dos é é o preferido
2: likes. de muita gente. As minisséries que eu amo, que a gente... Eu vou esquecer alguma com certeza. Mas é, as que a gente até mencionou aqui, em defesa de Jacob, que é espetacular. Mary of Easttown, Eu tô falando de suspense, assim, policial investigativo. Que é meu estilo favorito. Mary of Easttown, HBO. Eu amo o Gambito da Rainha. Amo de paixão aquela minissérie.
1: Uma polêmica. No M você estava torcendo por Gambito ah, ou é? pro Mario of Style? A e gente sabe que Gambito sei, ganhou, né? Mas... Não,
2: mas. não sei, eu, eu <risos> gosto muito das duas.
1: Velho. É, eu tava torcendo pras duas. Eu tava naque, naquele debate assim. Qual uhum. ganhar vou ficar feliz. Mas no fundo, no fundo, eu tava torcendo é pro da Rainha. Porque o Gambito, o Gambito da, da,
2: Rainha. da Rainha cria mais não sei uma identificação, né? Eu acho do que *Marry of First Town*.
0: É, eu acho que o Gambito se tornou se tornou lógico pela Netflix, muito mais popular Sim. do que Mary of Town*. Tem muita gente muito, que ainda é. não assistiu *Marry of Town*, mas eu sou muito fã é, da né? Kate Winslet. Né? É, eu fiquei ela feliz porque, ficou, porque ela ganhou, ela como? ganhou. Eu achei mais do que merecido, ganhou. Porque ela vem aí, né? Cinquentona, empoderada, num papel forte e ter isso, ter essa representatividade é muito positivo, muito bom. E ela tá foda, né? A série é foda, o roteiro é foda, o E é importante a gente falar,
2: tipo assim, que é um. Volta até o tema central do, do que a gente tá conversando, de como assistir. Mary of Style é um exemplo. O primeiro episódio de Mary of Style é bem denso e bem assim, bem tênue. Então é. É, e é bem tranquilo. Tipo, não acontece muita coisa, só acontece mais no final. E é importante. Beleza, que às vezes a gente Sim. desiste de séries ou de filmes que não nos prende logo do começo, né? Mas é importante dizer, galera, que às vezes você pode perder uma obra-prima desistindo de
0: alguma coisa. E as pessoas precisam entender Isso, que é toda é. uma construção, né, John? É muito importante você ser introduzido, às vezes, Mare of Style. O primeiro episódio, eles apresentam praticamente é... toda a cidade, a, 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 como que funciona ali com os moradores, uma cidade pequena, pacata. Então, então... Eu, vou, eu dou uma dica que é assim, tipo, velho, assista
2: sei lá, três episódios da série. Se a série tiver oito, você assiste uns três. Que aí você... Ah, não, eu não gostei de verdade. Aí pode existir, entendeu? Mas, é, porque Sim. é importante que, às vezes, é, é isso que ele falou. É uma construção e depois você vai ficar louco naquela série. Então, Mary of Style, Gambi da Rainha, eu amo. É em defesa de Jacob que a gente falou. Tem uma da Netflix que, assim, tecnicamente, eu sei, todo mundo não, não é uma série ah, muito bem, bem produzida, mas eu amei o plot twist, que é olhos que não, Olhos que Condenam eu também amo. É por dar em seus olhos, velho. O final daquelas minissérie, meu Deus, velho. Meu Deus, eu, eu achei... Você não tava esperando aquele final? Eu tava esperando no final, no meio do último episódio. Aí eu comecei a desconfiar. Porque começa é. a explicar... Mas né, eu sou burro, um é porque eu não, não pego as coisas muito no ar, não.
0: Meu... Eu, olha, foi você que mexeu comigo de várias formas é, por trás de seus olhos. Muito maratonável, muito, viciante. Muito, muito. Eu comecei também, foi uma atrás do outro. Eu queria ver o que está que acontecendo. Como, o elenco uhum. é muito bom, porque tem essa, essa mudança na atuação que você consegue perceber quando é um, quando Sim. é outro. E aquele negócio de... Né, não vou entregar a trama em si, mas o negócio central é... Depois eu tentei fazer com o Léo. Não, pera. <risos> o que foi que você... <risos> não, gente, quem assistiu a série... É... Não, eu tô parecendo quando é criança, né? <risos> Sabe quando que você é a criança que você... Ah, que transferência? Tro transferência, trocar de Meu corpo... Deus. <risos> Falei, Léo, vai, vamos tentar. Era
2: baseado tipo no, no
0: como faz na série? Não, não, né? Não, a gente não chegou a fazer um ah, ritualzão nem né? só, só na zoeira ah, é. mesmo,
2: mas pra ver como que seria, né? E eu achei a, a, o plot twist final assim eu gostei demais daquela minissérie e, e Olhos que condenam também que a gente mencionou, é muito, muito sensacional ah sim, eu não posso esquecer de falar de Chernobyl, ou Chernobyl, né boa demais, são então, só quatro episódios, série. eu acho, né, o três é bem pequenininho assim, os episódios são bem grandes, uma hora e pouco, mas são poucos episódios e fala da história real lá de Chernobyl, da cidade de Chernobyl e me, velho, é espetacular, também de Biomax é muito bom, eu botei meu pai e minha mãe assistir, eles amaram também
1: Sim, eu também. Gostei demais. Pra mim é uma das melhores minisséries. Não, é,
0: de tudo que tem sobre a história de Chernobyl, é, tem é... vários filmes, documentários e tal, mas essa Não, é... série.
1: Eu acho que são cinco. São, são cinco, cinco episódios. episódios. Venceu Não, tudo, incrível. né? Incrível. Rapaz, eu, eu, tinha, eu
2: tinha a impressão que era menos, que eu achei bem pequenininho assim, pra falar assim, uma de cada plataforma, né? Pra ninguém ficar com ciúme. Tem uma do, do Prime Video que eu amei, que é. Que é de terror, que é eles, que o nome é them, mas se chama, na tradução é eles, né? e é uma série extremamente pesada muito pesada, tem um contexto de... a fala do racismo a crítica social que fazem né?
1: eu acho que é no episódio 5 é, é a coisa mais
2: pesada que Nossa. eu já vi numa série, é aquele episódio ali com certeza, só que eu digo assim me lembrou muito Corra e filmes assim que tem um, um... é de terror mas tem um contexto, uma crítica social e eu achei assim espetacular mas é pra quem tem estômago e, e sanidade né? eu nem tenho sanidade mas eu assisti mesmo assim
1: eu acho que o que mais importa Na hora de escolher o que assistir Diante de tantas opções, tanta coisa É aquilo que você se identifica Aquilo que você vai gostar Aquilo que você... Porque é um investimento Isso. de tempo Hoje tempo é Isso. tudo, né? Sim. Hoje é, a vida é uma loucura, trabalho... É. É, muita responsabilidade em tudo então eu acho que o que você escolhe pra assistir é um investimento de tempo até tem é, muitos memes, né quando você assiste uma coisa que você não ah, gosta é. a gente pede pra devolver o nosso tempo porque pois realmente é. hoje tempo é investimento e todas as dicas
2: que a gente deu de, de tipo, filtrar por diretor por ator é importante, muito importante também às vezes você Saber a opinião de outras pessoas, pesquisar na internet, na maratonice no lançamento do dia, se gostaram do filme, né? Arrasou, olha, isso mesmo! olhar lá nos comentários, é que aí você tem um parâmetrozinho também, isso é muito bom, até faz parte do nosso trabalho, né?
1: Uma coisa que você falou agora que eu gostei bastante, é que, por exemplo, dentro dos nossos seguidores, do nosso público, é, as pessoas conseguem criar uma identidade e... também, né? Então, igual você falou, as pessoas já confiam... É se as pessoas votaram que gostaram ou não gostaram, né? Porque cria isso, uma comunidade é. ali. Isso é, verdade, é bem é. legal. É,
0: eu acho que é isso. Eu acho que realmente hoje é, são várias opções. Tá cada vez mais difícil de escolher uhum. o que ver. Mas algumas coisas são indispensáveis. E uma delas é realmente você sempre buscar ver o que te agrada. O estilo, o gênero, né? Elenco. Todas essas coisas que a gente trouxe, né, que nós falamos aí nesse episódio, e eu tô muito feliz, eu tô muito mesmo, porque o John é, não conheci ainda pessoalmente, mas em breve, quem sabe, né, tô chegando aí por Salvador, ou então eu em São Paulo, se batendo no rosto, é isso, receber você aqui também, mas eu tô muito feliz, realmente, John, de poder conversar com você, trocar essa ideia, a gente fala muito por texto, né, Instagram, enfim, mas é poder trocar essa ideia, conversar com você, saber um pouco da sua história, né, também, de como surgiu o maratonismo, tudo isso é muito, 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 muito mesmo gratificante pra gente e a gente só deseja coisa boa para você, para quem ainda não conhece deixa aí todas as suas redes sociais eu sei que além do Insta você tá em outras plataformas, é. tá no Quai, tá no TikTok, então deixa aí o seu arroba pra galera seguir e conhecer mais do John, conhecer mais do Maratonize. Então,
2: eu, eu que eu faço das suas minhas palavras que eu amei participar disso aqui, principalmente também amei a ideia do podcast. E eu amo a página de vocês. Eu juro que eu sempre achei que era uma equipe gigantesca, porque vocês entregam tanta informação, tanto conteúdo que eu
0: falo que era... <risos> eu, eu sempre brinco, eu sempre falo que é a eu <risos> é, uma, é, é a equipe de dois. Eu falo eu, mas somos dois. É eu, eu vocês,
2: vocês têm um estilo bem, assim, bem, bem único de trazer notícias, de trazer dicas, e eu gosto muito do trabalho de vocês. Achei massa o convite, quero voltar mais vezes, inclusive, pode me colocar aí na lista do, dos, dos convidados do podcast mais vezes, que eu amei o papo. E é isso, gente, eu também peço que vocês conhe conheçam nossos trabalhos da Maratonise e do lançamento do dia. Acompanhem a gente em todas as redes que vocês puderem, vocês nunca vão ficar sem ter o que assistir, e, inclusive vai responder a pergunta desse podcast, que é como assistir tanta coisa é seguindo a gente.
0: Isso mesmo, vão lá, comentem, a gente vai deixar, né? Vamos fazer algumas enquetes aí Isso. nos nossos stories também. E, John, olha, muito sucesso pra você. Só tenho que te desejar aí coisas boas. Pra você que também, a velho. A gente possa se encontrar aí nos cinemas da vida, nas sessões ah, da bom. vida. E essa casa,
2: esse podcast aqui é seu
0: também. Ah, é a sua casa.
2: Um dia a gente vai se bater no tapete vermelho do Oscar, assim,
1: de bobeira.
0: Amém! Amém, amém, amém. Que os anjos digam amém, ah, né, Léo? É
1: isso aí. O IAE Estilma é um espaço pra gente, pra todo mundo, né, comentar sobre filmes, séries, esse universo que a gente tanto ama. E assim a gente encerra esse episódio. Muito obrigado, John, mais uma vez. Vamos ouvir e botar no top 50 e top 20 esse podcast. Isso
0: aí, vamos, vamos chegar no top 10 é. ali,
1: ó. <risos> e é isso, gente.
0: Eu queria muito agradecer você que tá ouvindo a gente também. A gente agradece pela sua audiência, né? Por você estar tá ouvindo, acompanhando a gente. E o nosso próximo encontro, né, já está marcado. A gente espera vocês todas as quartas-feiras aqui no IAI. Assistiu. Assistiu.